0: Périnée Bien-Aimée, le podcast. Épisode 5. Sage-femme spécialisée en sexologie. Bonjour, je suis Viviane Korkmaz, podcasteuse pour l'association Périnée Bien-Aimée, association qui œuvre pour le diagnostic et la prise en charge des douleurs périnéales et vulvaires. Aujourd'hui, nous sommes dans le cabinet de la sage-femme Anne-Cécile Guthier, spécialisée en sexologie en profession libérale à Chambéry. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour Viviane.
1: Alors je ne suis pas tout à fait à Chambéry, je suis exactement à Gonselin. Alors euh, je suis très proche de Chambéry, ça se situe entre euh, Gonselin, ça se situe entre Chambéry et Grenoble, à peu près à mi-distance, entre la Savoie et moi je suis en Isère. C'est important de préciser, dans ce, dans ce cabinet qui est sous les toits. Tout à fait, il fait bon en été mais on a une jolie lumière. Et il y a plein de photos partout sur les murs oui, l'idée c'était vraiment que ça, le lieu soit accueillant pour les patientes parce que c'est jamais très simple de venir parler euh, de sa santé euh, intime et qui plus est de sa santé sexuelle. Et du coup, euh, si ça peut faciliter, euh, l'idée c'était vraiment de faire un lieu accueillant et chaleureux. Oui, qu'on ne se sente pas dans un lieu froid et médical peut-être Oui, c'était ça. Et puis euh, souvent, j'aime à dire qu'on n'est pas ob obligé d'être aseptique pour être euh, compétent.
0: <rire> Alors Anne-Cécile, qu'elle est quel a été ton parcours professionnel pour en arriver là
1: Alors, euh, moi j'ai la chance de faire un métier que j'ai toujours voulu faire. Alors, je n'ai pas toujours su, mais le jour où j'ai dit à ma maman, enfin à mes parents, que je voulais être sage-femme vers 15-16 ans, je crois. Ma maman m'a dit « mais c'est incroyable parce que quand tu avais 2-3 ans, tu m'as dit que tu aiderais les bébés à naître ». C'était quand même assez rigolo <rire> qu'une petite fille de 2-3 ans puisse avoir ce, ce genre d'idée. Et puis, euh, c'est grâce à une rencontre, en fait, à un hein, carrefour des métiers en troisième. Et à l'époque, euh, parce que je commence à avancer un petit peu aussi en âge, donc il y a 35, 40 ans, euh, les stages n'étaient pas du tout cadrés. Et j'ai eu la chance de rencontrer la cadre de la petite maternité où j'habitais, qui m'a dit, mais tu as l'air super intéressée. Euh, viens donc aux prochaines vacances. Et j'ai fait un stage et c'était parti parce que vraiment, ça m'a passionné. Et j'ai trouvé ça génial. Donc ensuite, bah, école de sage femmes euh, salle d'accouchement pendant des années. Je suis vraiment une sage-femme de salle d'accouchement. J'ai adoré ça, accompagner les couples, accompagner les femmes à ce côté euh, urgence, ce côté technique et puis ce côté humain. Et puis, euh, progressivement, euh, se rendre compte aussi que ben, la santé des femmes, c'était bien plus global finalement que juste la naissance, juste ce tout petit bout de vie où on accompagnait les femmes, où finalement, j'utilise un peu un mot dur, mais on entrait dans l'intimité des couples et dans l'intimité des femmes de façon assez violente, parce qu'elles ben, ne nous connaissent pas, on est tout de suite dans leur intimité. Et même si on y met les formes et même si on y met du temps, si on y met de la parole, ben mine de rien, ce n'est pas simple. Et puis, c'est un moment aussi, la naissance, où euh, c'est un, une porte ouverte un petit peu sur, euh, sur nos fragilités, où on laisse un peu tomber euh, tout, toutes nos protections et où il y avait pas mal de choses qui pouvaient remonter. Donc euh, progressivement je me suis dit mais la naissance ça fait partie d'un tout, ça fait partie euh, d'un projet euh, personnel, d'un projet familial, ça fait aussi partie d'une histoire euh, euh, sexuelle finalement et on n'en parlait jamais. On arrivait euh, à la naissance sans jamais parler qu'au démarrage il y avait quand même eu une sexualité quelle, 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 quelle que soit la forme qu'elle prenait et donc euh, avec cette envie euh, de faire évoluer d'être plus large dans, dans la santé des femmes, Et bien, je me suis formée en sexologie. donc euh, J'ai fait un DU à la fac de Lyon sur trois ans, en parallèle de mon travail en salle d'accouchement, avec l'ambition d'ouvrir euh, une consultation sur, euh, en structure hospitalière. Mon euh, sujet de mémoire, ça a été de, de demander finalement, pour commencer, au personnel de, de la maternité où je travaillais, s'il y avait un besoin. Et en fait, j'ai été très surprise, <rire> même si j'en avais un peu l'idée, d'avoir des retours qui me disaient, ah mais oui, 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 et pas seulement en, en maternité finalement. Je me suis aperçue, même si j'en avais encore une fois une petite idée, en gynéco notamment, tout ce qui est mastectomie, tout ce qui est... Euh, à opération euh, retrait d'utérus, euh, euh, enlever un sein, c'est des choses qui sont quand même très violentes et qui ont un impact euh, au long cours sur euh, l'image qu'a la femme d'elle-même, mais aussi sur euh, du coup sa sexualité, sur son partenaire ou sa partenaire, parce que bah, ça modifie profondément, euh, profondément les choses et que, qui plus est, quand il y a une pathologie cancéreuse, par exemple, on a été sauvé, entre guillemets, d'un cancer, ou on a été guéri, même si ça prend... il y a d'autres traitements, et que ça peut être long. Et du coup, finalement, la sexualité devient un peu banale. On m'a sauvé la vie, est-ce que c'est nécessaire d'avoir une mmh. sexualité épanouie, quoi et, et en fait, on s'est aussi aperçu, il y a des études qui le montrent, que l'accompagnement euh, émotionnel des patients, et notamment un entourage avec une vie... Euh, parallèle à la maladie euh, satisfaisante et épanouissante, est un critère de meilleure guérison. Et donc, si on peut inclure cette santé sexuelle qui fait partie de la santé globale dans, dans nos prises en charge, ben effectivement, on est euh, tout à fait dans, dans cette lignée-là. Et donc, voilà comment j'en suis arrivée à, à la sexologie et à l'installation libérale, donc il y a trois ans, parce que euh, la consultation à l'hôpital n'a pas pu voir le jour pour des méandres administratifs, <rire> certainement.
0: Dans ta spécialité, les douleurs villes elles prennent quelle place alors, de plus en
1: plus, parce que maintenant, on commence à savoir que je m'occupe particulièrement euh, des douleurs vulvaires, en tout cas que je suis formée pour, hein. Donc suite à ma formation en santé sexuelle, suite à ma formation avec Camille, suite avec euh, des formations parallèles en rééducation du périnée. Et du coup, euh, le bouche-à-oreille fonctionne plutôt bien. Alors, je travaille aussi en haute fréquence, en técart euh, C'est-à-dire que j'utilise une euh, machine qui va euh, générer un courant électrique et je ne travaille pas du tout avec l'intensité, ce qui fait que ça n'est pas du tout euh, douloureux. Au pire, on ressent un petit peu de, de chaleur. J'ai travaillé sur la fréquence et l'échange entre deux électrodes qui vont, euh, cet échange de fréquence, rentrer en résonance avec les parois cellulaires pour faire court et très rapide, euh, ça va permettre aux cellules un peu de se décongestionner, de réouvrir leurs parois, d'évacuer leurs toxines et de pouvoir récupérer des bons nutriments pour fonctionner correctement. Et donc, si les douleurs vulvaires, elles, en, elles peuvent entraîner euh, des contractures musculaires, etc., ben, on va permettre de retrouver un bon fonctionnement cellulaire et du coup de faciliter, de potentialiser toutes les autres thérapies qu'on peut mettre en place. Et donc, du coup, euh, oui, j'ai de plus en plus de patientes qui me consultent pour douleur vulvaire. Ça ne prend pas encore énormément d'ampleur parce que beaucoup de patientes sont dans une forme de fatalité et n'en parlent pas, en fait. Et donc, c'est très intéressant qu'il y ait ces, ces podcasts, qu'il y ait euh, ce, cette association euh, du Périnée bien aimé et qu'on en parle de plus en plus parce que, bah, les douleurs vulvaires, euh, c'est pas normal et c'est pas que dans la tête.
0: <rire> et dans le concret, ça donne quoi Parce que ça veut dire que, par exemple, les patientes, euh, elles peuvent venir pour avoir donc des, enfin, elles ont des douleurs vulvaires. Toi, tu vas faire peut-être les exercices. Est-ce qu'il y a un suivi Est-ce que tout de suite, tu enclenches un suivi sexologie Ou... Enfin, comment ça Alors pas forcément, parce qu'on peut avoir des douleurs vulvaires qui n'ont pas forcément
1: un retentissement sur la santé sexuelle forcément plus ou moins, mais il euh, y a des patientes qui ont développé une autre forme de sexualité. La sexualité, il ben, n'y a pas de bonne sexualité, déjà je crois que c'est important de le dire, la bonne sexualité c'est celle qui convient à chacun et qui convient ensuite dans le couple. Parfois c'est ça aussi qui peut être compliqué, c'est de mettre en adéquation la sexualité des membres du couple. Et puis euh, euh, les douleurs vulvaires, euh, ben, ça peut être une prise en charge très ponctuelle de ces douleurs, et donc, d'abord, avec un diagnostic précis, parce qu'on peut avoir plusieurs causes de douleurs vulvaires. Ça peut être des causes neurologiques, ça peut être des causes mécaniques avec une contracture musculaire. Souvent, c'est assez euh, imbriqué. Et est-ce qu'elles arrivent ici avec déjà le diagnostic Rarement.
0: Okay. Et ça, toi, tu ça fais arrive. le diagnostic
1: Oui. Ok. Ouais. Et où j'adresse pour avoir un complément, notamment sur les douleurs euh, neurologiques ça peut être associé aussi à de l'endométriose, par exemple. Alors souvent, elles le savent qu'elles ont de l'endométriose. Euh, parfois, on le suspecte, mais moi, sur mes consultations, je, je me rends compte que globalement, les femmes, euh, je dirais 25-30 ans, commencent à savoir parce qu'il y a un peu plus de médiatisation. Donc, quand elles arrivent chez moi, euh, c'est souvent adressé en disant, ben voilà, j'ai été diagnostiquée pour de l'endométriose. On s'est aperçu aussi que j'avais des douleurs vulvaires. Souvent, elles sont un peu plus profondes. C'est pas forcément que vulvaire sur l'endométriose, mais ça peut arriver. Et euh, par contre, les patientes plus jeunes, les patientes euh, avant 25 ans qui euh, n'ont pas idée qu'elles peuvent être porteuses éventuellement d'endométriose.
0: Donc, c'est un large spectre de douleurs vulvaires qui arrive chez toi.
1: Oui, okay. c'est assez large. Et en fait, mon, ma, ma première... Euh, comment dire euh, ça va être de dépister. Parce qu'en fait, comme les femmes n'en parlent pas ou comme certaines peuvent penser que c'est tout à fait normal, genre euh, le premier rapport, ça fait mal, la sexualité, c'est pas forcément agréable puisqu'on ne nous a pas appris hein, comment fonctionnait la sexualité. On ne nous a jamais dit... Euh, en gros, c'est un peu... On se débrouille et puis on va chercher euh, sur Internet, dans les bouquins, euh, avec ce que disaient les copains, les copines, euh, comment ça marche. Et donc, si en plus, on nous a... Euh, on a gardé l'idée pendant toute notre vie... Euh, Enfin, notre croissance, si j'ose dire, notre enfance, notre adolescence, que le sexe, bah, c'était un peu sale, que ça faisait mal, qu'en plus, on pouvait être assimilé à une Marie-Couche-toi-là. Enfin, bon, bref, tout ça est plutôt un peu négatif. Donc forcément, le jour où on a enfin un rapport sexuel, même si on en a très envie, même si on est motivé, même si eh ben, ça fait mal, bah, bah, oui on m'avait dit de toute façon que c'était pas si transcendant que ça et que ça allait faire mal et donc je m'y résous. Et puis, il y a aussi le tableau euh, « Je viens d'avoir un enfant et j'ai encore mal euh, six mois après ». Donc c'est pareil. On peut avoir euh, eu euh, une naissance avec un forceps, avec une ventouse, euh, par césarienne. Euh, la, la cicatrisation doit être optimum et les douleurs euh, post-accouchement ne doivent pas perdurer. Un mois peut-être, avec un peu de sensibilité, mais au-delà d'un mois euh, de périnée euh, difficile euh au quotidien, il faut consulter.
0: Oui, c'est un, un indice, là. C'est un
1: indice, oui. Qui est une sensibilité, que... mais un petit peu comme après une grosse épreuve sportive. On est courbattu euh, une semaine, dix jours, on a fait un marathon, bah, on met un petit peu de temps à récupérer, c'est tout à fait physiologique. Par contre, si on met six mois à récupérer de son marathon, ça mérite quand même de se poser des questions. Mais dans l'inconscient collectif, c'est assez courant. Te... Absolument. Et puis, il y a la, la grosse bascule aussi entre euh, « euh, bah, je suis maman maintenant ». Et je suis maman, il y a un bébé qui est passé par les voies génitales, euh, c'est normal d'avoir mal, je suis plus comme avant, euh, il y a tout cet incon Et donc là on, on bascule plutôt sur le versant euh, santé sexuelle, c'est euh, comment je projette ma sexualité, est-ce que ma sexualité est liée au fait de procréer ou ma sexualité est liée au plaisir Ça aussi c'est une notion qui est assez intéressante, c'est euh, pas parce que je suis devenue maman que je ne peux plus avoir une vie de femme euh, épanouissante, récréative euh, et satisfaisante mais comment on a placé, comment on a construit un petit peu notre sexualité Est-ce que la sexualité, finalement, aboutit à la maternité Ou est-ce que la sexualité est indépendante de cette maternité Et ce n'est pas toujours évident. Après, Question philosophique. <rire> Carrément. Et à laquelle il n'y a pas de réponse. Parce que chacun peut construire sa sexualité comme il le souhaite, avec les images et les codes et les valeurs qui lui conviennent, encore une fois... Il n'y a pas de bonne sexualité. La bonne sexualité, c'est celle qui vous convient. Et si ça crée une souffrance, alors il y a une problématique. Mais ce n'est pas à moi de créer la problématique. C'est vraiment dans l'inverse. Par contre, il faut aller l'interroger pour savoir si c'est satisfaisant. La question simplement que je pose souvent, c'est est-ce que, est -ce que pour vous, votre sexualité vous est satisfaisante Oui, non. Est-ce que vous avez des rapports avec pénétration, sans pénétration Oui, non. Est-ce que, est, est que ça pose un problème pour vous ou pas mais des fois, je ne vais même pas jusqu'à poser la question est-ce que c'est un problème pour vous ou pas Si on me dit, bah oui, c'est satisfaisant pour moi, qu'il y ait des rapports
0: ou qu'il n'y en ait pas, ça, ça, ne me, ça ne me regarde pas à la Bien limite. Hein. <rire> Mais on va rentrer du coup, dans le vif du sujet de ta spécialité en sexologie. Tu as commencé à donner des, des brides d'informations. Comment ça se passe, une, une consultation sexologiste sur les douleurs vulvaires pour toi Comment le, le, ce, ce premier euh, entretien se déroule voilà, Qu'est-ce que ça donne alors, moi, j'aime beaucoup
1: euh, d'abord accueillir les patientes en les félicitant, les féliciter d'être venues en parler. Parce que déjà, ce n'est pas, pas simple de prendre le rendez-vous. C'est souvent un rendez-vous qu'on prend euh, un mois avant, deux mois, enfin un à deux mois avant. Ce n'est pas un coup de tête où on se dit « Allez, je prends le rendez-vous et je l'ai demain ». Donc, on a le temps d'y réfléchir, de se dire Est « Est-ce que j'y vais Est-ce que je n'y vais pas ?» Et ce n'est pas évident. On a le temps d'annuler trois fois dans sa tête. Exactement. Mmh. Et donc déjà de les féliciter. Et puis euh, ensuite de comprendre un petit peu ce qui leur arrive. Depuis combien de temps Est-ce que ça a toujours été comme ça euh, Est-ce que c'est euh, systématique Est-ce que c'est qu'au rapport sexuel Est-ce que euh, ça peut être au quotidien en faisant du vélo ou en ne faisant rien et on a mal Voilà. Essayer de déterminer... Euh, à quoi ressemble euh, leur douleur et comment elles, euh, elles le vivent au quotidien, de façon à commencer à orienter euh, vers quel type de douleur, moi, je vais avoir des suspicions. Et du coup, ensuite, de pouvoir voir euh, qu'est-ce que je vais pouvoir leur proposer comme prise en charge en fonction de euh, bah, ce qu'elles qu me disent et ce qui va me permettre de poser mon diagnostic. Ensuite, je vais avoir un examen clinique avec le consentement de la patiente, c'est-à-dire que si la patiente me dit oh « non, 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 mais moi, c'est parce qu'elles ont trop peur, souvent. Trop peur qu'on leur fasse mal au moment ouais. de l'examen. Donc, des fois, il faut une consultation où, quand je vois qu'elles sont trop stressées, je leur dis bah, « je ne vous examine pas aujourd'hui ». Et je le dis dès le début de la consultation, Pff, on redescend d'un cran et ça permet de parler plus librement sans être stressé de ce qui va suivre. Et puis, à un moment, il va falloir de toute façon que j'examine pour pouvoir éliminer euh, ou valider euh, des hypothèses diagnostiques.
0: Et à ton avis, c'est quoi leur attente euh... Pourquoi elles viennent là Pourquoi elles viennent te voir avec ta spécialité de, de sexologue Qu'est-ce qu'il qu qu y a là-dedans
1: Souvent, elles ont eu euh, pas mal... Alors, pas tout le temps, mais elles ont quand même eu pas mal d'interlocuteurs qui n'ont pas eu de réponse et qui, parfois, n'ont même pas eu ces différentes possibilités. Enfin, c'est pas un reproche vis-à-vis hein, -vis de mes confrères et de mes consoeurs. C'est qu'on bah, ne peut pas être compétent sur tout et tout savoir. Hein. Et du coup, euh, bah, oui, vous avez mal, mais il n'y a déjà pas le panel de bah, ça peut être ça, ça, ça ou ça c'est déjà très rassurant pour une patiente d'avoir quelqu'un qui en face va leur dire bah, on peut avoir telle, telle et telle hypothèse et puis vous n'êtes pas seul et c'est quelque chose qu'on connaît c'est vrai que les douleurs vulvaires c'est quelque chose qui a été très très peu exploré qui a été un peu mis de côté bah, pour toutes les raisons dont on parlait tout à l'heure c'est normal d'avoir mal, c'est les femmes, c'est la procréation c'est voilà et donc du coup euh, d'avoir déjà euh, des gens qui, enfin voilà, de venir me voir et que je puisse leur dire il bah, y a telle et telle hypothèse. Pourquoi elles viennent Elles viennent bien souvent pour ne plus avoir mal, souvent, parce que leur santé sexuelle commence à être euh, impactée, que leur couple euh, bah, peut éventuellement montrer des signes de fragilité. Ou simplement parce qu'elles ont peur d'arriver à ces signes de fragilité pour leur couple, que leur partenaire, euh, homme ou femme d'ailleurs, se lasse. Euh, et puis aussi parce qu'elles ont envie de profiter pleinement de, de leur sexualité et de ce mode de communication corporelle. Et alors à partir de là, on a quand même deux types de patientes euh, assez différents. On va avoir celles qui n'ont absolument plus d'intimité. Et puis on a celles qui finalement euh, ont continué à développer une intimité avec tout un tas de jeux sexuels. Et la pénétration, bah, c'est un jeu parmi d'autres. Et elles aimeraient bien aussi pouvoir y accéder. Et puis, la, le troisième grand point, c'est celles qui ont envie d'avoir un enfant. Et qui, du coup, voudraient bien une sexualité pénétrante pour pouvoir euh, procréer euh, de façon assez classique. Et encore une fois, euh, je, leur, euh, je leur rappelle que finalement, ce n'est pas un frein. Et ça peut nous permettre d'avoir du temps pour euh, trouver le chemin de... Leur cheminement pour aller mieux, de ce point de vue-là, c'est qu'on peut trouver d'autres méthodes pour pouvoir être enceinte que euh, la pénétration euh, par le sexe de l'homme.
0: Parlons pénétration un petit peu. Mm -hmm. Que penses-tu de la sexualité pénétrative en tant que sexologue
1: Alors, en tant que sexologue, je dirais que déjà dans notre société, c'est quand même euh, le le mode de sexualité euh, prédominant, c'est-à-dire que sexualité égale pénétration. En tant que sexologue, du coup, je dirais que la pénétration, comme je disais tout à l'heure, est un jeu parmi tant d'autres. <rire> et que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir redire ça aux patientes et de dire que ben, ça ne se limite pas du tout à la pénétration. Et de dire aussi que la pénétration, même si le corps euh, de l'homme est fait pour être pénétrant, et le corps de la femme pour être pénétré. Pour la femme, c'est quand même pas aussi simple que ça, parce que c'est accepter d'accueillir l'autre en soi. Et accepter d'accueillir l'autre en soi, ben ça demande quand même une sacrée dose de confiance en soi-même, en son corps, et dans l'autre. Et que du coup, ben, tout ça, ça peut être un apprentissage, encore une fois, par rapport à euh, ben, notre constitution personnelle, nos apprentissages, nos croyances, euh, etc. Et donc, euh, moi, j'aime beaucoup les libérer un peu de, de cette sexualité pénétrante en leur disant, mais amusez-vous surtout, amusez-vous. Et la pénétration, on peut euh, trouver d'autres modes de, de satisfaction et de sexualité.
0: Et euh, la pénétration, est-ce que c'est un, un souci, un problème d'hétéro
1: Non, pas du tout, parce qu'en fait, euh, dans un couple homosexuel, on peut aussi jouer avec euh, la pénétration. Avec euh, des objets, avec les doigts, avec euh, que sais-je. Donc, Vous <rire> dans... laisser libre cours à l'imagination de chacun. dans tous les cas, cas,
0: la pénétration euh, peut être euh, douloureuse Absolument. Voilà, ok, dans tous les cas. Ah oui,
1: complètement. Okay.
0: Moi j'aimerais juste rebondir sur un truc, c'est que le, le corps de l'homme être, euh, être est fait pour être pénétrant. Sa mais... verge en tout mais cas. Mais il est aussi il peut fait, fait pour pénétrer. être pénétré. Voilà. Tout à fait. Ouais. Mais je
1: connais beaucoup moins les problématiques de de pénétration, euh, enfin d'hommes pénétrés, parce que euh, moi je me suis vraiment euh, orientée pour accompagner les femmes, donc okay. euh, effectivement même en sexologie, je reçois euh, des hommes dans le cadre euh, de couples, mais sinon euh, je reçois très peu d'hommes, euh, je préfère les orienter vers des collègues qui, qui accompagnent plus spécifiquement les hommes, ou qui accompagnent des hommes et des femmes, moi je trouve qu'il y a déjà tellement à faire... Euh... Pour la santé des femmes, que pour l'instant, je souhaite rester euh, sur l'accompagnement des femmes, même si les hommes sont absolument les bienvenus euh, au oh, cabinet. Je ne disais pas ça pour
0: ça. <rire> Est-ce que souvent, il euh, y a des, des patientes qui viennent avec leur partenaire ou elles sont souvent seules C'est assez variable. Hein. En,
1: en général, elles viennent seules, mais j'ai quand même euh, régulièrement des, des femmes qui consultent avec leur partenaire. Oui et après euh, en général on on, on, euh, comment on organise euh, l'accompagnement euh, avec des séances où elles viennent seules, des séances où je vois euh, le partenaire ou la partenaire seule aussi parce que euh, souvent il y en a un qui vient avec le statut entre guillemets hein, vraiment des énormes guillemets de malade mmh. et l'autre qui accompagne donc le partenaire qui accompagne et je trouve important que chacun puisse aussi avoir un temps de parole parce que des fois euh, bah, c'est pas évident pour celui qui est entre guillemets euh, malade de pouvoir tout exprimer. Mais celui qui accompagne a aussi des choses à exprimer dans, dans la santé sexuelle. Et c'est pas rare non plus de découvrir que bah, finalement, sur un souci de, de, de douleur vulvaire, on peut avoir des troubles de l'érection si on est dans un couple euh, hétéro. Ou on peut avoir euh, bah, aussi d'autres troubles chez le partenaire, notamment quand on est dans des couples homo. Est-ce qu'il y a des protocoles, avec des guillemets, pour reconnecter à la sexualité alors, des protocoles, je ne dirais pas des protocoles, mais c'est des recettes qu'on applique quand même euh, de façon assez régulière. Moi, j'aime bien construire le chemin avec, euh, avec les patientes, d'ailleurs, c'est ce que je leur dis, avec les couples. Hein, je leur dis, j'ai pas de baguette magique et le chemin, on va le construire ensemble. Encore une fois, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure sur euh, ben, comment on s'est construit, euh, quelles sont nos croyances, notre éducation euh, nos aspirations et vers où on veut aller donc euh, à partir de là, eh ben, on va construire, mais effectivement avec des outils hein, donc qui vont être moi je travaille beaucoup en respiration en relaxation, mais aussi en image corporelle. Euh, comment je me représente mon corps, comment je me représente, alors encore une fois je parle des femmes hein, mes creux euh, l'érotisation de ces creux, comment je visualise ma vulve, mon vagin euh, et puis après je peux travailler avec des mouvements au sol pour assouplir ce périnée, pour comment je prends conscience de mon périnée, comment je l'intègre dans mon schéma corporel. Parce que c'est pareil, le périnée, quand on dit aux gens « vous savez ce que c'est votre périnée », on imagine que c'est la zone entre l'entrée du vagin et l'anus. En fait, c'est un ensemble de muscles qui est bien plus large. Donc je repars souvent sur de l'anatomie. Donc si c'est ça que tu appelles un protocole, j'ai un cheminement, mais il n'est pas... Euh, stricto sensu, le même à chaque fois parce que ben, on l'adapte forcément. J'ai des outils et en fonction de là où en est le couple, là où en est la patiente, ben, on va apporter tel outil ou tel autre et puis après on peut passer en massage plus direct sur la zone avec ou sans euh, ce qu'on appelle des dilatateurs euh, dans le terme médical. Moi, mes patientes, euh, on l'a rebaptisé sexplorateur, <rire> j'ai trouvé ça très sympa et donc que je peux manipuler moi, qu'elle manipule elle Quand je le manipule moi, dans la foulée, elle le manipule elle et elle le regarde ensuite. Donc il y a aussi un pacte de confiance parce que, encore une fois, je disais la pénétration, c'est quand même euh, un objet qui va les pénétrer même si on est dans un cadre médical, même si on a bien sûr un consentement, évidemment un consentement, et qu'elles savent, euh, je les préviens, avant, et qu'elles en sont d'accord, c'est important qu'elles le manipulent elles-mêmes et qu'elles regardent ensuite l'objet avec lequel elles ont pu avoir ce geste et l'incrémenter avec leur cerveau, parce qu'en fait l'idée c'est de remettre du lien entre leur cerveau et leur corps, que la présence est possible sans douleur, que la pénétration est possible sans douleur, parce qu'il y a une espèce quelque part dans les douleurs vulvaires, outre toutes les étiologies possibles, il y a une espèce de cicatrisme Moi je prends souvent l'image du caillou dans la chaussure qu'on a gardé pendant 4 heures, on enlève le caillou et on a encore mal pendant 2 heures. C'est un peu la même mmh. histoire, c'est qu'on peut avoir cette douleur qui persiste parce qu'on a imaginé, je prends aussi souvent l'image de la porte du four, j'ai mis dix fois ma main sur la porte du four qui était bouillante. La onzième fois, on a beau me dire, le four il est éteint, je vais être un tu peu... Tu ré... mollo. Voilà. <rire> Est-ce que tu leur donnes des exercices à faire à la maison Alors oui, ça fait partie quand même euh, des choses importantes, c'est qu'il faut avoir une, euh, une répétition, quelque chose de régulier. Alors qu'elles garderont pas à faire toute leur vie, mais dans le temps, entre guillemets, de traitement et de rééducation, finalement, euh, c'est important pour que le corps reprenne, entre guillemets, des bonnes habitudes et qu'il y ait un, une bonne cognition entre ce qui se passe dans la tête et ce qui se passe dans mon corps par rapport à cette cicatrice, si on peut appeler ça comme ça, euh, du caillou dans la chaussure ou de la porte du four. Donc, pour réapprendre au cerveau qu'il peut y avoir une présence vaginale, il peut y avoir un toucher vulvaire sans douleur, c'est possible. Et la limite, c'est, et je leur dis à chaque fois, la limite, c'est la douleur, justement. Dès que ça fait mal, on arrête ou on recule d'un pas et on reprend. Et ça peut varier aussi. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire qu'un euh, jour, ça va super bien, puis le lendemain, elles reviennent complètement euh, dépitées en disant « Non, mais j'ai l'impression d'avoir fait 10 pas en arrière. » C'est normal parce qu'on est aussi des êtres euh, de communication, de relations influencés par nos hormones, euh, entre autres. Et euh, ben, quand on va bien c'est plus facile, quand on va moins bien, ben, c'est un peu plus tendu, ça va un peu moins bien. Donc je dis toujours la progression, elle est plutôt en escalier, puis des fois c'est même un escalier qui redescend, mais on va remonter sur un autre plan. Voilà, c'est pas linéaire, et ça c'est important de leur dire aussi, parce que sinon elles peuvent se décourager, et ça prend quand même un petit peu de temps, selon les patientes.
0: Comment tu fais pour être inclusive dans tes consultations
1: Alors... Euh j'allais dire je me suis jamais posé la question parce qu'en fait je le suis <rire> c'est-à-dire que je reçois je demande par exemple lors de, lors de la première consultation quand on vient pour douleur je dis et c'est plutôt je demande si c'est plutôt avec des partenaires hommes des partenaires femmes si c'est avec les deux partenaires j'interroge sur euh, quelle est euh, la préférence de partenaire et dans quel contexte ça, ça intervient. Et du coup, j'adapte mon discours après sur les jeux euh, euh, possibles, euh, notamment bah, évidemment, on ne va pas parler de pénétration avec un sexe d'homme, avec une verge, euh, si c'est une partenaire femme, euh, voilà, va... est-ce qu'il y a des jeux de pénétration Qu'est-ce qui peut vous gêner euh, si vous avez une partenaire Je parle de jeux de pénétration, donc finalement ça, ça, ça inclut les hommes, les femmes, euh, pas, de, pas de problématique. Ouais, ma réponse est... Était, ouais vraiment ce qui me venait, c'est je me pose pas
0: la question, parce qu'en fait, euh, c'est bienvenu ça. et c'est comme ça. Alors, quelle démarche a-t-on à faire pour prendre un rendez-vous avec toi Alors,
1: euh, bah, c'est assez simple. Hein, euh, je souscris, euh, comme beaucoup de collègues, à la plateforme Doctolib. Donc, en fait, on peut taper mon nom sur Internet et puis euh, suivre les liens on, euh, par mon site ou bien par euh, la plateforme.
0: Est-ce qu'on a besoin d'un mot de son médecin ou quelqu'un d'autre Non. Pas non, du tout. Euh, voilà,
1: et eh bien par contre, euh, bien cocher la case premier rendez-vous. <rire> Parce que ce sont des rendez-vous un petit peu plus longs et ça permet vraiment de, de faire un, un point global. Alors que si c'est un rendez-vous de suivi, bah, c'est un petit peu moins long et du coup, ça ouais, oblige à revenir deux fois euh, pour, euh, pour faire une anamnèse. Alors ce qu'on appelle l'anamnèse, c'est faire le point, tout à l'heure on en a parlé, ça peut sembler assez court, ça peut prendre deux ou trois séances déjà de faire le point de qu'est-ce qui se passe dans votre vie, notamment quand on parle de santé sexuelle, euh, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, comment vous vous êtes construit, enfin, ce dont je parlais tout à l'heure, bah, ça peut prendre un peu de temps, et c'est important de prendre ce temps pour euh, avoir un, un diagnostic juste et élaborer un, un parcours de prise en charge, d'accompagnement qui soit juste aussi et efficace.
0: Et au niveau du, de, des remboursements, il y a une part sécu, une part mutuelle tu sais Oui, a...
1: tout à fait. Et il y a du hors nomenclature donc qui est pas pris en charge, qui s'élève chez moi à 35 euros.
0: Donc ça, c'est ce qu'on doit payer en plus Oui, tout à, qui à fait. Qui sera pas remboursé Qui par... sera pas
1: remboursé. Je fais une facture et... Euh, la... La mutuelle, des fois, prend des soins hors nomenclature. Donc ça dépend des mutuelles. Absolument.
0: Est-ce que tu aurais envie de nous partager une histoire marquante avec un ou, un, un ou une de tes patientes qui te serait arrivée il y a longtemps ou maintenant, tu vois euh,
1: Écoute, euh, j'en ai eu une la semaine dernière, alors que ça ne va pas être sur le médical, mais c'était assez drôle. Et c'est pour montrer aussi que en parler déjà ça peut juste débloquer les choses je montais mes escaliers là je suis au quatrième étage et euh, je croise une patiente en bas qui me dit ah bonjour bon elle était avec sa fille très bien et puis il se trouve que dans, dans le bâtiment il y a des orthophonistes elle dit ah bah je viens pour euh, ma fille pour la consultation d'orthophonie et donc elle va s'installer en salle d'attente puis moi je continue à monter les escaliers puis elle repasse la tête et puis elle me dit euh, vous savez hein c'était trop bien parce que depuis que j'ai discuté avec vous et eh ben ça va beaucoup mieux. Et en fait, je l'ai vu une fois cette dame. Elle m'a juste parlé sur sa consultation de sa santé sexuelle. Je ne me rappelle plus exactement, pour être honnête, euh, je ne me rappelle même plus euh, de son nom et en fait, elle me dit dans l'intimité, c'est beaucoup mieux.
0: Et surtout pas trop fort, et bah, pas trop qu fort pas parce qu'il y avait parler, la petite
1: hein. voilà et puis il y avait la petite en salle d'attente et elle a vraiment passé la tête dans l'escalier, j'ai trouvé ça génial. Donc cet exemple-là, je l'aime bien parce que Juste dire que simplement d'en parler, puis c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand vous êtes arrivés, l'idée du cabinet, c'est vraiment que les, pa les femmes euh, puissent venir poser aussi leur bagage. Ça leur appartient, c'est à elles, euh, mais des fois juste de pouvoir en parler, d'avoir des bonnes informations en retour... De savoir que les valises, elles sont là, mais on n'est peut-être pas obligé de les traîner tout le temps. Et, et d'avoir des informations, bah, ça peut permettre de, de passer une porte et puis de continuer à son cheminement. Je ne dis pas que cette dame ne reviendra pas pour parler plus longuement de santé sexuelle ou pour une problématique plus lourde. Mais des fois, juste de pouvoir aller en parler et de dire, parce qu'on est beaucoup dans le normé, dans notre société, donc c'est normal, c'est pas normal dans les magazines, surtout là, il y a l'été qui vient de passer, il faut avoir deux rapports et demi par semaine Là c'est bon, je pense qu'on a pris notre dose <rire> d'injonction C'est ça Ah oui, je sais pas ce qu'est le demi-rapport, mais dans les stats, c'est deux et demi euh, Anne-Cécile, si je te dis v comme, quel mot te vient à l'esprit Eh bien, victoire Victoire parce que il faut en parler. Victoire parce que c'est pas une fatalité. Euh, parce, que, parce que les douleurs vulvaires c'est pas normal. Parce que c'est pas toujours évident. Il y en a qui se résolvent facilement. Il y en a d'autres c'est plus compliqué. Mais la femme n'est pas faite pour avoir mal. <rire> Merci Anne-Cécile. Avec plaisir Viviane. Merci à toi. Ciao. Ciao.
0: C'était Périnée Bien-Aimée, le podcast. Périnée Bien-Aimée est une association de professionnels de santé qui œuvre pour le diagnostic et la prise en charge des douleurs vulvaires. Retrouvez plus d'informations sur le site internet périnée-bien-aimée.fr L'association est aussi présente sur Instagram et sur Facebook. V comme Voté. Si vous avez aimé cet épisode, soutenez le podcast en mettant un maximum d'étoiles et en le partageant. Ainsi, vous participerez vous aussi à la visibilisation des douleurs vulvaires. Merci pour votre écoute.